0: Moi boas noites, Oxelis Pois si, sí, imos contar que estrelas se poden ver nos ceos de primavera Eu invito a quen poida e quen queira A que nos escoite mirando pro ceo nocturno E así a aproveitar que esta noite están empezando a desaparecer as nubes Escoitade Moi boas noites Un saúdo de Viviana García Viso Xavier Pérez Couto César Goldi E Manuel Vicente Somos o equipo De Ferbesciencia
1: Para calquera problema complexo Existe unha solución Que é evidente Simple E incorrecta
0: Isto é eh? do xornalista Henry Lois Mencken. Mencken cubriu en 1925 o suizo de Scoops contra o Estado de Ténese. John Scoops era un profesor de secundaria que foi acusado de ensinar a evolución nas clases e, polo tanto, negar a divina creación. O Macken fixou unha reportaxe satírica sobre este suizo que alcumou como o suizo do mono que foi o nome que quedou para a historia deste esperpento. Os creacionistas dan unha solución sinxela e falsa a algo que complexo. Nesta edición efervescente saberemos das redes complexas, unha poderosa ferramenta matemática que permite abordar problemas nos que intervenhen nodos e conexións, onde os nodos poden ser cousas tan diferentes que, Como átomos, proteínas, neuronas, monos, coches ou mesmo persoas Benvidos a Efervesciencia Hai outros mundos, pero están neste
2: Efervesciencia
3: Doses de ciencias en contraindicacións Patrocinado pola FECIT Fundación Española para a Ciencia e a Tecnología Ministerio de Ciencia e Innovación Unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio
0: Galega
2: co apoio da Axencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia.
0: En Galicia consumimos de media 125 litros de auga o día por persoa. Auga que chega as nosas casas preparada para que podamos consumila. Un luxo do que non somos moi conscientes. Iso de abrir unha villa e que saia auga potable. Pero xa que saia auga quente é case máxico. Pero como moitas veces neste programa dicimos, non é masia, é ciencia Ciencia para andar por casa Ciencia
3: para andar por casa
0: Ciencia Ciencia para andar por casa Ciencia Viviana García Bisos, moi boas noites
2: Boas noites, Manuel, que tal?
0: Moi ben, xa tocaba contar ún segredo escondido nas nosas casas
2: Sí, a verdade é que sí que levamos un tempo de sendar un, un paseo polas polas nosas vivenndas eh, ademais de que pareza máa como cantamos no nadal o las ciencias adellan tan que es una barbaridad como sexa que non son moi boa eu cantando o que quero dicir é que hoy en día... Eh, non só temos unha maneira de quentar a auga, senón que temos eh, varias, non? A auga que chega ás nosas casas, que está fría, salvo que vivamos en lugares pois, por exemplo, como Islandia, que teñen unha actividade pois eh geotermal moi importante, pois a auga que chega a nosas casas, aínda que é potable, é fría. Entón Entón, unha vez que están aquí, eh, aquentamos, o que se soe chamar auga quente sanitaria. E para que aquentamos? Pois para, como sabe todo o mundo, a xine corporal, a calefacción, a limpeza, estas cousas que, que todos facemos no iso día a día. Eh, e para aquentala, por empezar por algunha parte, pois contamos con tres tipos de aparellos, non? Os que se chaman instantáneos, os que se chaman de acumulación e logo hai un intermedio que se chama mixto.
0: Escoller O xeito adecuado é moi, moi importante, porque este dato é interesante, que en tal auga sanitaria supongo ao redor dun cuarto do consumo energético dunha vivenda, 25%. E nada, se temos en conta como está o prezo da enerxía estes días, como para non hollar con moita calma, moito detalle, como que entamos a auga nas nosas casas.
2: Sí, a verdade é que sí que esta causa como para pensar ben calquera gasto enerxético que facemos nas nas nosas, nas nosas casas. Así, bueno, pois pues a ver se podemos axudar un pouco a xente eh, revisando un pouco as, as opcións que temos para para quentar a auga e ao mellor algún ten que pensar eh, en modificar un pouco as súas, as súas costumes ou, ou a, o sistema que ten, non? Por uh -huh. exemplo, falábamos de instantáneos duns deles. Instantáneos de acumulación eh, mixtos, pois os, insta, os instantáneos son os que quentan só so no momento o que se precisa auga quente, son os quentadores de, de toda vida que penso que todos eh, tivemos en algún momento. Tamén hai aparellos de que, que quentan auga de forma instantánea como son a lavadora ou lavalouzas que obviamente, obviamente o fan no momento en que funcionan que pasa con este tipo de aparellos pues que teñen un custo enerxético máis reducido que os acumuladores pero claro, son só aconsellables en vivendas con poucos habitantes eh, e onde pues, non, non, non se axa moi frecuente o uso de auga quente
0: ou seja, que non se duche moito <ríe> bueno,
2: por exemplo por exemplo eu estaba pensando agora que, que ha sido o sistema instantáneo máis increíble que, eh, que vin foi unha vez en Dublín que xa se sabe que por o norte Penso eu que doitan a, a, a ducharse menos. Que o quentador estaba entre a rosca de abrir a auga e al cachofa non Aí no, na metade do, do espazo tiña como unha especie de quentador pequeniño eléctrico e a verdade que daba bastante medo, porque entre a electricidade e a auga dices ti, pero a ver como vos saí deo daqui.
0: Un invento, sí, si sí. O xa, xa, xa teño así na miña, no meu machine, e Home, a metase que tiña ese sistema e que non tiña perdas por transporte de auga quente, no, en ese caso non as tiña, as minimizaba.
2: Non, a verdade que non, pero de verdade, eu as cousas que vi eso en países máis polo norte, algunhas son para eso, para sacar unha foto como mínimo. Eh, máis sistemas, eh, falamos dos instantáneos e despois están tamén os de acumulación, que son as caldeiras ou os termos, é un se de gas ou de electricidade. Eh, neste caso, como, como todo mundo sabe, auga quente manténse nun depósito para que poida utilizarse en calquera momento. É recomendable, cando o uso da auga quente, vai ser máis elevado e frecuente que, que no caso que íbamos antes. Uh -huh. Pero tamén ten as súas desventaxas. Eh, ten que se gasta máis enerxía, e se necesita máis espacio para colocar eh, este sitio no que se acumula auga. Por último, temos os sistemas mistos que, como se uno me indica, son unha alternativa intermedia destes, destes dous que estamos a ver, eh, que por unha banda teñen un depósito acumulador non tan grande como o da caldeira, pero sí que dá para algo eh, e por outra banda tamén teñen certa capacidade de pentar a auga de forma instantánea.
0: E ademais do aparello que quenta auga, en sí é moi importante ver que opcións barallamos do tipo de enerxía que usamos.
2: Sí, sí, pues, como estábamos a decir todo o rato, con estes prezos é moi importante tamén cal, cal usamos. As máis comuns son a electricidade e o gas. O gas, eh, o máis comun hoxendía é o gas natural, pero seguro que todos tamén nos lembramos das bombonas de propano ou de butano que, que había nas casas dos nosos pais ou dos nosos abós. E, eh, eh, bueno, por exemplo, entre o propano e o butano o que hai unha diferencia de poder calorífico o propano tem máis, é dicir que en menos tempo e gastando menos combustible prodúcese máis calor. O gas natural por a súa banda é unha sustancia de orixe fósil que traemos, tamén como estamos vendo destes días, de sitios Eh, alonxados. E logo hai outras alternativas. Tamén están, por exemplo, os depósitos de gasolio que sonen ser máis comuns nas casas de campo ou tamén estas calefacións comunitarias que teñen algúns edificios grandes. E como enerxías alternativas, que sería bastante interesante estudar agora mesmo, pois temos os panís solares, cos pois que tamén é posible quetar certa cantidade de auga e tamén a biomasa, que están bastante de moda agora aos coñecidos pellets
0: Como dicimos, o precio da anerxía está como está, unha lección importante eh, cale o modelo de sitio de cantarauga e eh, que nese utilizamos, pero tamén ir adoptando costumes para forrar.
2: Sí, a verdade é que a cu fai algunhas eh, recomendacións eh, que por suposto están pues, non non malgastar auga en xeral, non? Eh, e tampouco coa coa calefacción, intentando poñer a temperatura o máis baixa posible dentro de dunha calidade de, de confort, non? Tamén importante que hai que auga que saia polo o sea, da caldeira do termo do que sexa que temos para aquentar auga pois poa razoable que eu penso que moitas veces non nos fixamos nisto non pero ao mellor temos unha saída de auga moi quente eh, para que despois usamos e tamén hai que ter en conta se estamos por exemplo en verán ou en inverno e eh, non sei se moita xente eh, sabe que pode modificar esa temperatura de, de saída da, da caldeira que normalmente pode ir dentro de eso de 40 45 a 55 60 60 grados. Pois é interesante que en función do momento do ano no que esteamos ou do que nos guste a cada un de nós a auga, pois que tenamos o máis baixiño eh, posible. Outras cousas interesantes para forrar tamén están instalar reguladores nas villas dos radiadores e tamén, por suposto, utilizar sempre a lavadora o lavalouzas cando está cheo de todo, non, non, non lavar aí catro, catro pezas.
0: E unha cousa tamén fundamental no mantemento dos radiadores É a cuestión isto da necesidade de purgar os radiadores que é un mantemento básico fundamental, pero non sempre o facemos, non sempre nos acordamos ou non sempre sabemos moi ben por que para que.
2: A verdade é que sí que igual que ten que, ver, ten que vir o técnico unha vez o ano é interesante eh, purgar os radiadores tamén unha vez eh, o ano e adem, eso de purgar que pode soar un pouco raro, en realidad é simplemente sacar o aire que poden ter no circuito eh, e aparte de dúas sinais interesantes que avisan rápido de que é preciso purgar os radiadores unha é que se non se quenta por todas partes, non? normalmente queda frío pola parte superior, outra é que se fai así ruidos raros como de auga caendo ou, vamos así, movimentos de agua, pois é que algo non marcha moi ben e eh... É o purgado unha técnica moi sinxela. Eu pensei
0: que eran espíritus das calefacións, os, <risa> os que entran das <risa>
2: das augas quentes, das augas quentes, si. Sí. Eh, eso o purgado unha técnica moi sinxela. Hai que eso si sí, hai que ter apagado o sistema de calefacción nesse momento, que hai veces que eso que non nos podemos dar conta, pero ten que estar apagado. E unha vez que está apagado, eh, simplemente eh, hai que abrir esas pita que ten cun eh, parafuso para que saia o aire. Eh, cando empezas a ir á agua de forma continua, significa que o aire xa ha de todo e que liberamos o sistema de, de ese aire que impedía que se quentase ben todo dunha maneira constante. É importante tamén facelo dende o que está máis preto da caldeira e eh, logo seguir avanzando no, no sentido do, do fluxo da, da auga e eh, bueno, para que non mollar todo por aí, pois coller unha especie de taza ou recipiente que permita recoller o agua que, que queda. E logo tamén é moi importante que o acabar de todo, hai que revisar a presión da auga da caldeira porque quitamos algo de auga eh, pois é probable que o manómetro da caldeira baixe, eh, entón precisamos volver a meterlle eh, presión eh, normalmente ten que estar entre 1,5 bares nunha zona que normalmente doita xa ser ver, eh, verde Eh, que como aquí estás ben entón, bueno, temos acabar de purgar é importante revisar tamén a presión da caldeira para que non estropee
0: o depurgar purgar é ben importante porque ademais destes eh, ruidos destes espíritus da auga quente o que acontece é que estamos intentando quentar aire que é bastante complicado en vez de quentar auga e aí sí claro. que estamos a perder cartos eh, por un tubo e, e quizás a última tecnoloxía que A min eh, me fascina da cuestión da auga quente son, como diría eu, son estas villas, eh, estas villas dos eh, das bañeiras, das duchas que ti marcas unha temperatura e a auga hai sempre a mesma temperatura, non tens que facer absolutamente nada. Para mí son maravilloso e máis maravilloso aínda é que son uns dispositivos que funcionan, non teñen circuitos electrónicos por un lado, non funcionan co electricidade e funcionan razonablemente ben. Eh, bueno, a dúbida que teño é que hai dentro des escrifos
2: A verdade é que o funcionamento tamén é ben sinxelo está basado nas propiedades termolásticas dos corpos, eh, por exemplo, para que a xente se xe faga unha idea, nos antigos eh, termómetros de mercurio, pois o líquido se dilataba ao aumentar a temperatura, non poñámolo aí a can, a e eh, o, o o mercurio aumentaba e sabíamos a temperatura. Pois no interior das villas termostáticas hai un depósito que pode ser de parafina, ao que lle pasa un pouco mesmo, non? Eh, imixinade que entra auga quente demais, pois a parafina dilatase e abre máis para que entre auga fría e o revés en algúns modelos tamén en vez de parafina teñen unha cerámica e, e un resorte metálico pero vamos, o funcionamento e, en esencia é o mesmo, e, así este o segredo das, das villas termostáticas máxicas
0: Cantas cousas aprendemos na casa de Viviana García Visos, e la E a directora da Casa das Ciencias da Coruña e a que nos trae que cousas de ciencia e tecnoloxía temos na nosa vida cotia e que moitas veces non nos decatamos. Viviana, moitísimas grazas é unha aperta moi grande.
2: Unha aperta para ti e boa noite. A Ciencia na Radio Galega
0: Pro tempo da conversa desta noite, contamos, outro lado da liña, con Ernesto Estrada. Ernesto Estrada é profesor de investigación no IFISC, o Instituto de Física Interdisciplinar e Sistemas Complexos do CESIC Universidade de Silles Balears Moi boas noites, Ernesto.
4: Hola, moi boas noites. Boas noites, Galicia. Xa parece o galloso, non? Eh, pois
0: pues casi, sí. Bueno, Ernesto, ti és... <risos> cubano, español, pero tamén algo galego,
4: non? Ese galego, donde ven? Sí eu son... Bueno, a segunda nacionalidade é galega porque eu estou registrado en Galicia... A miña moza, a miña muller é galega, de Arzúa E, e dai
0: ese, ese
4: galego que, que, bueno, ahora que estás nas, nas Illes Baleares Ahora creo que
0: tamén queres aprender mallorquín
4: Sí, 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 sí eh, Moi necesario falar o mallorquín eh, Vivimos nun pobo eh, Para comunicar coa xente importante, sí
0: Ernesto Estrada Poderíamos decir, isto é unha licencia poética Que me vou permitir Que é el experto en arañeiras E nas redes que, te que tecen as arañas pero non nas redes físicas que fan as arañas senón nas tracción matemática das redes dos sistemas que están compostos por elementos que están comunicados entre si sí, e no que as propiedades que se poden estudiar veñen máis de, da naturaleza dos elementos de como son esas conexións esa disciplina chamase a disciplina de redes complexas bueno, esta é a forma poética de dicilo ora ti Puedes puntualizar lo que quieras, Ernesto. Sí,
4: bueno, el, el, las redes complejas lo que tratan es de, de explicar parte de la complejidad que tienen los sistemas eh, en el mundo real. O sea, la palabra complejidad proviene de, de, la, de la palabra plexus, que significa que es no separable, que sus componentes no son separables. O sea, que están tan interrelacionados que si los separas, Ya no puedes entender cómo funciona el todo. Por tanto, una red compleja no es más que un sistema en el cual tenemos unos puntos, unos nodos que representan las entidades de ese sistema. Digamos, pueden ser personas en una red social, pueden ser instituciones en una red de, de tipo institucional, pero pueden ser neuronas en el cerebro pueden ser especies en un ecosistema o pueden ser eh, digamos entidades infraestructurales como terminales de aeropuerto, etcétera. Y el segundo componente pues son las conexiones que eh, surgen entre esos entre esas entidades. Y esas conexiones pues evidentemente pueden ser relaciones sociales en una red social, pueden ser relaciones tróficas, quién se come a quién en un ecosistema o pueden ser incluso cables que conectan eh, ordenadores como en el caso de, de la internet. O, o, digamos, eh, conexiones sinápticas en, en, la re, en las neuronas del cerebro. ¿Qué tienen todas en común? Pues que su representación matemática nos permite un nivel de abstracción para poderlas estudiar. Y a veces te sorprendes, a veces es, es más semejante una red eh, cerebral a la red de conexiones entre palabras en un diccionario que a otra red cerebral. O dos dos redes de interacción de proteínas eh, no son tan semejantes como una red de interacción de proteínas y, eh, digamos, la Internet. Entonces, eh, a, a este nivel eh, de abstracción, fundamentalmente lo que estudiamos es eh, las propiedades que emergen desas de de conexión Son propiedades que non poden ser eh, estudiadas a partir de entidades individuales del sistema.
0: É un pouco complicado todas esas abstraccións que facedes, pero sí que tens unhas ferramentas que son como moi visuais, moi gráficas, mesmamente chámanse grafos, que son precisamente eses mapas de relacións, eses mapas de estradas, como o teu apelido, que relacionan Puntos y líneas que se unen y así por lo menos visualmente podemos hacernos una idea un tanto intuitiva de cómo pueden ser estas redes.
4: Exactamente. Eh, los grafos, que es el, es el nombre digamos, en, la, en la jerga matemática que reciben estas redes... Pues no es más que una representación digamos bastante simplificada de, del sistema ¿no? en el cual tenemos esos puntos y esas uniones a partir de ese grafo lo que hacemos es utilizar técnicas de perdón técnicas de álgebra para representarlos ya en una forma todavía más abstracta y poder generar a partir de allí números que, que nos indiquen qué cosas son las que tienen que ver con, con estas conexiones y con estos nodos. ¿no?
1: Boas noites, Manuel, boas noites, Ernesto Boas noites
4: Buas noites.
1: Mira, é que, uff, que... Que... que, non te creas, é que... é que as redes complexas están... Non estarás refriado. Non, non, estou, 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 estou moi ben, estou moi ben. Bueno, pois, eu son... É... Conta yo ti, Manuel.
0: Vale, a boa de Einstein, eh, nada, é a colaboradora número un de Ferbesciencia e eh, ten a misión de explicar as cousas de tal xeito que todos os nosos ointes ou podan entender e facer as preguntas máis interesantes e que, bueno, nosos presentadores estamos coaccionados con isto de intentar quedar ben e que parezca que sabemos algo e, sen embargo, esas limitacións, esas inhibicións non atén a nosa boa de este.
1: Moi ben, Manuel. Vas progresando. Mira, eh, Ernesto, as redes complexas están en todos os lados,
4: ¿verdad? Eh? Absolutamente en todas partes.
1: Claro, podemos dicir que vivimos enredados,
4: ¿verdad? Exactamente, eh? moi buena definición.
1: Aí estou eu. Mira, durante uns anos estive desde catedrático, eh, ni máis ni menos que en Glasgow. Ali había uns bonitos atascos, imagínome, non? Si... Sí.
4: Sí, señorita Leonora Punta.
1: Pues ahí va, incidiendo en el tema, ¿qué te tienen que decir las redes complejas sobre los atascos de los coches? Oh. Algo tan cotidiano como los atascos de los coches.
4: Pues es, es una es una pregunta excelente, ya veo, ya veo que la abuela está muy bien preparada, ¿eh?
0: Toma, Manuel. Documentos, sí, 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 a veces trabaja.
4: Pues a ver, eh, lo primero es que una ciudad la podemos representar como una red si tomamos que la intersección de cada una de las calles Es un nodo de la red y, por tanto, cada calle entre dos intersecciones es una conexión que tenemos. Estas redes, desde el punto de vista del, del estudio de la red son un poco más sencillas, digamos, que digamos una red cerebral en la cual tenemos conexiones en, en tres dimensiones. ¿no? Pero la complejidad aquí nos viene dada por el tráfico. Entonces, eh el tráfico nos genera una dinámica de los coches que se están moviendo en este en esta red. Por tanto, aquí lo que tenemos es una dinámica sobre la propia estructura de la red. ¿Qué pasa? Que cuando estudiamos, digamos, la, la, el transporte, el tráfico en las horas punta, cuando nos levantamos y vamos a toda pastilla para el trabajo o cuando estamos regresando a casa por la por la tarde noche, pues entonces ocurren atascos. Y estos atascos eh, se pueden eh, explicar desde el punto de vista de esta dinámica sobre la red. En los últimos años, desde hace mucho tiempo, tenemos mapas de las ciudades y además, pues ahora tenemos el GPS integrado en el móvil, etcétera, etcétera. ¿Qué sería lo más lógico de pensar? Lo más lógico de pensar es que usted vaya de su casa al trabajo por el camino más corto que une esos dos puntos. Y esta fue nuestra hipótesis de partida, porque era lo más lo más normal. Sin embargo, lo que descubrimos analizando los datos de varias ciudades en el mundo es que la gente no se va por el camino más corto, sino que se va por un camino que es aquel que en principio debería ser el más rápido, porque es el que, eh, digamos, no es el más corto en, en términos del número de calles, pero sí evita aquellas intersecciones más posiblemente congestionadas, o porque tengan mayor número de, de interconexiones o porque tengan mayor número de señales de tráfico etcétera etcétera pero evidentemente si todo el mundo sigue esta nueva trayectoria congestionamos nuevamente esta otra esta otra eh, esta otra ruta no entonces es un proceso en el cual eh, para poderlo entender tenemos que analizar los datos en tiempo real de esta dinámica sobre sobre las redes y entendiéndola pues evidentemente se puede que No solamente entender cómo pensamos a la hora de navegar en esta red, sino también mejorar o sugerir eh, mejoras para, para el tráfico.
1: Sí, sí, muy interesante, Ernesto. Pero mira, eh, que antes de, antes de que continúes, eh, tengo aquí un personaje que te va a resultar conocido. Euler. ¡Oh! Eh, anda, anda por aquí, mira, qué bien pasar antes. ¡Euler! ¡Euler, puedes venir por aquí para saludar a Ernesto Estrada! ¡Euler! Que no son Euler,
0: cona! que son Euler. Hola, hola, ¿catasme de esto que decir que soy hola, hola, hola?
1: Pero bueno, no te pañas así, hombre.
0: Morcho, hemos eu pasado por pasear por los potes de Greenwich porque me había sentido que estar aquí. Adiós
1: eh Bueno, non entendí moi ben o que dixo Pero pareceme que dixo Que iba a pasear polas pontes de Konigsberg, que é moito máis Entretido que estar aquí Sinto moito, sinto moito esta Esta... sí sí sí, sí pero é que Oiler Ten no moi mal Moi mal carácter <ríe> Que a verdade, eu sei que se chama Euler, Pero sempre se chamo Euler Porque sei que se cabe re a mogollón <ríe> Bueno, mira, yo una cosa muy graciosa porque Euler en, eh, en inglés quiere decir eh en, engrallador. Entonces, cuando nos queremos meter con él, recordamos de un poemiña que, que hay en una revista de matemáticas. O poemiña no ten gracia, eh, pues no recitar, pero pero vamos, no a mí no me fa ninguna graza, pero a él mos a él mos allí. A ver, Buah. a ver, a ver. Mira. Eh, so, sí, so, deben ser chistes internos De, de, de estes estudiantes super aventaxados Que, bueno, xa sabes Ti que entrevistas a moitos científicos, Manuel Sabes, non é o caso de Ernesto Pero, bueno, que teñen un sentido do humor regular, non? Mira Euler, desgraciador Ver o estudante cando ten fricción Con pi e con i Eu non, non entendo este Non sei onde está o chiste, a ver Mestre Euler Olla ben, resolve o problema Inventa e... Eh. Claro, aquí os estudantes escarráñanse vivos, pero... E oi, le rifadas é moitísimo. Eu sigo sin entendelo. A ver, hai outro aquí. Son desgraxador como Euler pode igualar os tres elevado a menos un. Buá, aquí como se pon o tipo, eh? Pero ponse vermelho tirando a negro. E despues aquí último. Ah, este, este moi bo. Aquí hai que escapar, eh? Porque unha vez que intento arredirme, eh? Unha foto de Euler teño unha parrede, como mestre desengrachador de todos. Xa ves?
0: Isto, ustedes non leen nunha revista matemática, pero non se fixou a boa quen é o autor deste poema, porque creo que está falando vostede ah. con él. O a...
1: Bueno. Ah,
0: sí, sí, sí. A ver, Ernesto, contanos este poema que que a boa de non lle colleu...
1: Ey, no, yo de matemáticas poco, ya lo sabes. Bueno,
4: ¿sí? la verdad es que cuando se traduce pierde pierde la gracia, ¿no? Porque Claro,
1: es... porque esto seguro que rima, ten rimas en inglés y te dicen, Euler ah, the whiler in the flower around the pliers around the flower strangers, <risa>
4: ¿no? En inglés sería Euler Euler the student cry, as they has friction with Pyenight.
1: Ah, bueno, así sí que ten gracia. Se me fríe gratamente a <risa> mí. Bueno. Sí.
4: Te, te comento, mira, dime, es que dime. claro, como, como habéis dicho, eh, Euler, el, el gran matemático, eh, su nombre se pronuncia Euler, aunque se escribe en castellano Euler, mm. y eh, Euler también es en inglés, pues, aceitador, engrasador. Pues resulta que un alumno que, que de los que yo daba clases en, en Glasgow, parece que era un poco despistado, Y eh, cuando resolvió el problema en un, en un examen, sacó una flechita para congraciarse con el profesor, que en este caso era yo, y puso que lo había resuelto utilizando el método de Euler. Pero no de Euler el matemático, sino de Euler el aceitador. Entonces, <risa> se ve que este no había abierto el libro en, en toda la temporada. Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, pues a mí me dio me dio la gracia esta no de, de decir, oye, pues vamos a ver... Cómo, ¿Cómo hacemos un juego de, de palabras con Euler y, y, y Euler eh, Euler en matemático y Euler el aceitador? según muchos matemáticos esta fórmula de Euler que es la exponencial del número y multiplicado por pi igual a menos 1 es la fórmula matemática más bella de, del mundo ¿no? Y la, y la belleza la belleza está en, en muchas cosas bueno ahí hay dos de las constantes matemáticas más importantes que es el número de Euler e. Y el número pi que todos que todos conocemos y eh, y están enlazados por la raíz de menos uno, que es algo todavía eh, más raro. Es un número imaginario. Y lo interesante, claro, lo interesante es que estos números, e, por ejemplo, es un número que, que, que no lo podemos nunca terminar de escribir. No hay ningún patrón que se repita en él, igual que pi. O sea, usted puede recitar... 200 millones de, de dígitos de pi y todavía no ha terminado porque es infinito y no tiene ningún patrón de repetición. Sin embargo cuando los combina de esta manera pues da un número que es exacto, menos uno. Entonces es como wow Es algo bastante sorprendente. Sí, 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 sí.
0: Cuando vuelve a leer o oh, poema, pues yo canten y yo canten a ¡oy oh, leer! pois agora mellor xa, 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 xa,
1: xa, xa. despois por privado pídolle a traducción ao inglés a, a Ernesto. <risas> <Sí. risa> quería,
4: quería comentarles ahora que acabo de mencionar que acabo de mencionar a Pi, es una comenta, bueno, comenta. Es unha historia De, de, bueno, digamos que ficticia que contó el, el físico-matemático Eugene Wigner, decía que eran dos amigos que eran compañeros de clase en el instituto y, bueno, se reunieron después de mucho tiempo y hablaban de sus respectivos trabajos, ¿no? Entonces, uno de ellos era estadístico y trabajaba en, bueno, en las tendencias de la población, crecimiento poblacional y ese tipo de cosas. Entonces, le mostró una publicación a su excompañero de clase que, y la publicación empezaba como siempre con la distribución de Gauss y el estadístico le dijo, "Oye, pues mira, esto es este símbolo es de la población real, esta es la población media, etcétera." Bueno, el compañero así un poco escéptico le dijo, "Mira, eh, vamos a ver. Eh, ¿cómo puedes saber eso? Hombre, ¿y qué símbolo es este que está aquí?" Entonces el estadístico dijo, "Oh, este símbolo esto es pi." Y dice, "Bueno, ¿y esto qué es?" Bueno, esa es la relación entre la circunferencia del círculo y su diámetro. Dice el compañero, bueno, ahora sí que estás llevando tu broma demasiado lejos. ¿eh? Seguramente la población no tiene nada que ver con la circunferencia del círculo. Y esto, <risa> esto es lo que a veces nos muestra la, la potencia de las matemáticas que decía Manuel al principio, ¿no? O sea, cómo, cómo un, un número trascendental como pi puede aparecer pues en una expresión del, del crecimiento poblacional o E, que es el otro el número de, de Euler, pues aparece en este problema de tráfico que había mencionado antes eh, Golding.
0: Un fugitivo lleva ya siete meses ocultándose en estas montañas. ¿Va, McHugh? Así es. Por cierto, ¿te acuerdas de Edgerton? Está allí buscándolo, pero no puede encontrarlo. El problema es que tiene que cubrir 3.000 kilómetros cuadrados y al parecer el rastro de McHugh nunca pasa dos veces por el mismo sitio. Uh -huh. ¿Sabes? Hay un problema famoso, en la teoría de gráficos, llamado los siete puentes de Königsberg. En Königsberg la confluencia de dos ríos da lugar a dos islas. Siete puentes unen las diferentes partes de la ciudad. El problema es intentar cruzar todos los puentes pasando solo una vez por cada uno y acabar donde empezaste.
2: Leonard Euler demostró matemáticamente que es imposible hacerlo. Si hay un número impar de puentes, no puedes cruzar todos los puentes sin cruzar uno dos veces.
0: Ya, pero no estamos en Conisper. ¿Dónde está eso? Pertenecía a la antigua Prusia, pero lo bueno de la teoría de gráficos es que no importa la forma y el tamaño de la red. Solo cuenta el número de puntos y vínculos que los unen. Necesito con de efervesciencia.
1: Vou te dicir unha cousa, porque me estibendo comentando moito, porque eh, moito estudar matemáticas, redes complexas, eh, farrapos de gaitas, e eh, logo resulta que os indios e roqueses teñen solucións de agricultura, pero super avanzadas. Que metes que
4: dicir a isto? Guau, wow, pois pues sí, wow, wow. sí que te has documentado bien, abuela, pues, sí que te has documentado bien. Pois sí. Pues estos indios, que eran los que los antiguos habitantes de lo que vendría siendo hoy la, la región de New York y, y Nueva Jersey, en Estados Unidos, eh, pues cultivaban eh, no un, un monocultivo, sino que combinaban, ¿sabes? cultivaban eh, un tipo de habas, el maíz, y un tipo de, de calabaza. ¿Y por qué lo hacían de esta manera? Bueno, ellos habían aprendido de que eh, cuando combinaban estos tres cultivos, pues los predadores de uno de los, de los cultivos, los insectos que, que se comían a uno de los, de los cultivos, era repelido por el otro cultivo. Y así, formando este triángulo de eh, repulsión entre los cultivos, lograban que ninguno de los tres fuese dañado por el, por el, por el predador natural de los mismos. ¿no? Entonces, hace ya unos, unos, eh, unos añitos, yo me, me interesé por esto, Eh, desde el punto de vista matemático esto eh, en, en, en la literatura de, de agricultura tiene tiene un nombre es como una especie de entrecruzamiento de, de plantas no intercropping en, en, el, en, en el lenguaje en inglés entonces lo que se tiende a hacer es pues buscar qué planta eh, puede repeler los predadores eh, naturales de otra planta determinado ¿no? entonces pues existe algún tipo de un tipo de palmera que eh, repele a los insectos que, que tienden a ir al, al cafeto entonces si combinas ambos pues evidentemente puedes repelerlo. y dónde entran las matemáticas bueno pues en tratar de optimizar, un poco este este proceso, no porque ahora mismo cómo se hace, pues se hace, se siembra una fila de, de un cultivo y al lado se pone el, el, el otro cultivo. ¿Es esta la forma más eficiente? ¿Por qué no podemos poner unos cuadraditos de un cultivo, otro cuadradito de otro cultivo? ¿Por qué no los podemos desperdigar aleatoriamente uno con respecto al otro? Y esto te lo permite hacer las matemáticas, porque esto no tienes que irte al campo a cultivarlo, sino que haces las simulaciones después que tienes el modelo en tu ordenador. Y hemos descubierto un patrón el cual eh, permite un, una eficiencia que es un 300% mayor que la de poner una fila de un cultivo y otra fila del otro cultivo. O sea que eh, la, la demora en la transmisión de, de una epidemia en las plantas Eh, es tres veces mayor que si no tendrías el, el cultivo de, de esta manera. ¿no? Por tanto, es de alguna manera una forma óptima de, eh, de plantar eh, o, o de tomar eh, esta idea de los, de los indios sirocoyos eh, a, a tiempos modernos.
1: Mira, también estuve investigando en eh, no, tu árboles genealógicas, y llegué a tu sogra consuelo. que la sabía de redes complejas en la horta más que ti? ¿A que sí? Si.
4: A que mucho. Eh, no solo en la huerta, sino en la fábrica de quesos, en la combinación de ingredientes para, para hacer la mejor tortilla Toma. de patatas y el asado mejor del mundo, pero en el caso de la huerta, cuando yo terminé este este artículo, resulta que eh, en la familia siempre se le había criticado que ella pues combinaba cosas, pues no no era entrecomillado organizada, pues ponía habas y maíz al mismo tiempo y cosas de esta Y yo al haber investigado esto, pues me doy cuenta, pues ella lo que está haciendo es intuitivamente este entrecruzamiento de especies para que no tenga eh la, la llamada plaga, ¿no? Entonces se lo he comentado y le digo, "A ver, Consuelo, ¿por qué haces este tipo de cosa eh, así?" Y dice, "Bueno, pues para que no venga la plaga." Y por y qué sería mejor poner esto pues en una forma cuadrada o en una forma rectangular? Pues rectangular, hombre. Digo, "Caray, pues esto me ha llevado a mí tres meses de investigación llegar a esta conclusión y mira tú que bien lo sabías." Entonces, <ríe> he terminado dedicándole este artículo a, a Consuelo porque ella realmente lleva 60 años utilizando el entrecruzamiento de, de especies para, para el cultivo de plantas.
0: Esa asociación de cultivos que ya sabía facer a, a, a tu sogra eh, no debe haber moitos papers dedicados a, a sogra de, de un, non? <ríe> <ríe> creo que no creo que no
1: Vale, pense, Ernesto Encantadísima de, de, de Falar contigo E gustame moito esa reivindicación que faz das sogras ese, 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 Que sempre se están Metendo con elas e son Do máis sabio que, que, que hai no mundo eh, Bueno, eu teño agora Unha rede moi complexa na cociña tamén Estou facendo unha ensaladilla, flipa eh, A ver, a ver que tal A ver que tal, vou aplicar algún algoritmo Pois pues boa salgo? sorte
4: Si,
1: sí, vale, tes algo que recomendarme Para ensaladilla
4: Ah, pues mira, hay, hay un estudio... Hay un bueno,
1: esa monda ¿eh? A ver, conta, conta.
4: Pues hay un estudio de redes complejas que interrelaciona los diferentes eh, componentes que dan sabor y olor a los alimentos entre sí. Por tanto, hay los, los nodos de la red serían los alimentos... ...utilizados en la cocina occidental u oriental... ...no sí, se sí, sí. están conectados si comparten saborizantes o edulcorantes eh, naturales... no ...entonces Toma. utilizando esta red puedes descubrir qué mejor combinación... ...o incluso marinaje de, de vino con determinado tipo de alimento, etcétera, etcétera.
1: Interesantísimo, interesantísimo.
0: Estivemos a conversar con Ernesto Estrada que profesor de investigación no IFISIC, o Instituto de Física Interdisciplinar e Sistemas Complexos da Universidade das Illes Balearse do CSIC. Ernesto, foi todo un placer poder conversar contigo. Pasaron 15 anos da... Primeira vez que falamos, seguro que agora non han pasado outros 15 anos porque queremos que nos contes máis cousas destes sistemas porque é un tema fascinante. Pois
4: pues ojalá que así sea, porque me ha encantado estar con, con vosotros, he disfrutado muchísimo del, del programa, lo que sois super originales y ya desde hace 15 años en que, en que participé eh, me quedé enganchado a, a vuestra forma de, de divulgar la ciencia Creo que sois imprescindibles y la verdad es que le doy las gracias en nombre de todos, tanto los que hacemos como los que recibimos en eh, ciencia.
1: Buenas noches. Adiós, 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 adiós. ¡Olé! Voy a meter un poco con él. Niña, chao, chao. ¡Olé! ¡Olé! Que compleja es la vida. Muguer bien amada Me la E
0: un constante martirio Ferbe chocú Ferbe chamente Coa boa deise Teo Manoel Vicente Coa chegada da primavera Abrimos a nosa Guía do CEO o noso estreleiro Astro Xavi Xavier Pérez Couto Xavi, moi boas noites
3: Moi boas noites, Manuel, que tal?
0: Recibimos un chio en Twitter No que nos deixaban unha pregunta Que era o, o noso seguidor Un dos nosos fantásticos xareiros de fermesciencia. Avelino González Que nos preguntaba se podíamos falar algo Do disco de Nebra
3: O disco de Nebra eh, Ten unha historia moi trepidante É un disco de bronce duns 30 centímetros de diámetro, como unha pizza mediana, para que nos entendamos, que foi descuberto en 1999 por uns saqueadores que o venderon no mercado clandestino e, dous anos despois, no 2001, pois foi confiscado e, xunto co moitas outros obras de valor pola policía alemana. E ese disco é moi interesante, está considerado por moitos e moitas Como un dos primeiros mapas estelares, ou en xeral a primeira representación do CEO, xa que data do 1600, antes da nosa era, e contén representados unha serie de astros pois, bastante recoñecibles no, no seu centro hai un disco un pouco máis pequeno, se antes falábamos de que o disco de Nebra é como unha pizza mediana, no centro se atoparía unha rodaxa de peperoni, que viría a representar o sol, ou tal vez unha lúa chea, e o seu carón unha lúa, pero está así xa en, en fase de, de crecente, non? que é bastante máis recoñecible. E, no fondo, unha serie de puntos que virían a, a simbolizar estrelas, e, repartidas dun xeito bastante arbitrario, salvo un conxunto de estrelas que están sospeitosamente agrupadas, son 7 e, bueno, a moites pois, nos lembrará ao cúmulo da Galiña Cospitos, como a coñecemos aquí, eh, que os gregos chamaban as Pleiades. ¿no?
0: Esa Galiña Cospitos que descubrimos ese nome eh, a primeira vez que Falaches conozco, esa de Saíde, Saíde, observade a ver a Galiña Cospitos, a ver se si o nome falle justiza, eh. efectivamente, efectivamente falle esas, esas Pleiades, esas sete irmáns, esa quizáis ese setestrelo no, está aí esa controversia da que sempre falamos que sí, aí hai que montar unha mesa redonda
3: para, para aclaralo e eh, para debatilo, pero bueno, falaremos logo do, tamén do, do estrelo de calquera dos dous eh, o, o máis interesante polo menos o que me parece a mí máis interesante deste disco non é tanto a representación destes astros eh, que podería ser simplemente un fresco mm, do que viu alguén unha noite senon que ademais destes astros, eh, veñen representados, debuxados a, a moi preto do borde do disco, dous arcos, dous pequenos arcos que poderían representar o amplo abano no que se move o sol durante o amencer e durante o caso ao longo do ano. Moitas veces falamos por simplificar que o sol sae polo leste se pon polo oeste, pero o certo é que se somos rigurosos, isto só acontece dous días ao ano, que son os famosos equinocios. Temos un Ainada, o 20 de marzo, e ese día efectivamente o sol sae polo leste e se pon polo oeste. Pero conforme nos imos achegando ao verano, en concreto, ao solsticio de verán, ao solsticio de xuño, de verano no hemisferio norte, importante recalcar isto, o sol pouco a pouco vai ir saindo máis hacia o nordés e se vai ir poniendo máis polo noroeste, de maneira que a trayectoria que fai no oceo é máis ampla, sabemos que no hemisferio norte o sol culmina no sur, É por iso, o como o Sol pasa máis tempo no, no oceo que entando a, su, a, a superficie da, da Terra, en xeran as temperaturas van aumentando, non? Un, isto é un pouco a explicación das, das estacións. Moita xente se pensa que é pola proximidade da Terra ao Sol, pero non, é pola inclinación do eixo terrestre respecto do plano da eclíptica, que se produce esta esta variación entre as posicións polas que vai saíndo o sol en cada momento. Una vez pase o solsticio de de verán, o sol volve para atrás e vai poñendo cada vez máis polo oeste, saindo máis polo leste, e segundo nos aproximamos ao equinocio do outono, xa no no equinocio do outono, igual que no de primavera, sairá polo leste e se poñerá polo polo oeste. Segundo de novo segundo nos aproximemos ao solsticio de inverno, o que acontecerá é que irá no outro sentido. O sol irá saindo máis polo sueste e se irá ponendo máis polo suroeste. Como o sol de novo culmina no sur, pois a trayectoria evidentemente, será máis corta que, que no caso anterior. O sol pasa menos tempo no, no ceo, por iso os días son máis curtos. Esta, esta, este coñecemento de que o sol non sempre sae polo leste e se pon polo oeste, pois vén representado no disco de nebra, é unha das cousas que o fan eh, tan interesante.
0: E, e con isto, venos moi ben porque xa estamos en condicións de contar como vai ser estes como van ser estes ceos de primavera.
3: Como acabamos de comentar, o sol, independentemente da, da estación do ano, ponce eh, polo oeste. Isto non é solamente algo característico do Sol, senón, en xeral, de todos os astros. Eh, eh, que este movimento non é un movimento propio do Sol, senón que é un movimento que ten, por mor do movimento de rotación da Terra, a Terra xira alrededor do seu eixo, eh, en sentido antihorario, se o miramos dende o polo norte, e, polo tanto, todos os, os astros, as estrelas, o Sol, a Lúa que vemos no ceo aparentemente se moven en sentido horario, é dicir, del este ao oeste. En cuestión de horas, é dicir, as constelacións, eh, os astros en xeral que podemos ver ao longo da noite van cambiando, uns van desaparecendo polo oeste, outros novos van saindo polo leste, e por este motivo, cando nos poñemos a mirar o ceo, salvo que teñamos alguna barreira natural ou arquitectónica que non lo impida, O ideal é comezar a mirar polo oeste, xa que van a ser as constelacións e os oxetos que antes van a desaparecer. Se nestes días comezamos a mirar a primeiras horas da noite, veremos pola zona do oeste as constelacións das que xa falamos no anterior programa, ou as constelacións que forman o hexágono de inverno. Veremos claramente esas tres estrelas do leite, Ese, ese arado, esa constelación de Orión, xa polo suroeste, a primeiras horas da noite, rodeada pois, de, do resto de constelacións invernais, como poden ser a constelación do Touro, a constelación do Can Mayor. Lembrar que para atopalas, a, a partir de Orión, é moi doado Basta tomar o cinto de Orión, que de novo son tres estrelas que resulta trivial atopar, porque están perfectamente alineadas, e prolongando a liña que forman, hacia o oeste chegaremos a Aldebarán unha estrela avermeillada moi, moi doada de ver se esa liña a proseguimos chegamos a esa galinha cospitos ese candidato a sete estrelo do que falábamos antes máis agora esa liña alevamos hacia abaixo hacia o sur chegaremos a estrela máis brillante do ceo, a sirio do can maior E empregando estas reglas geométricas podemos eh, identificar moitas outras constelacións eh, típicas do, do hexágono de inverno. Por exemplo, se collemos a Betelgeuse, que representa o hombro dereito de Orión, e a Belatrix, o seu hombro esquerdo, tomamos a liña que forman e a levamos hacia a esquerda, chegaremos a Proción, que é a estrela máis brillante do Can Menor. Se agora collemos a rigel e a Betelgeuse, e a liña que, que forman, a levamos hacia arriba, chegamos a Castor e Pollux, as estrelas do Xemelgos, e se miramos direta, directamente así eh, que ten Orión en enriba da cabeza, pois veremos a, a capela moi preto do Zenith, que é a estrela máis brillante da constelación da auriga Se estas estrelas, as máis brillantes de cada constelación, as unimos, formamos un hexágono, que é o que chamamos o hexágono de inverno. E vos diredes, pero non estamos en inverno, entón como é que o podemos ver? Pois como dixemos, está, aí está. Pois, como dixemos antes, o o ceo vai cambiando moi progresivamente, entón cando facemos referencia que unha constelación é unha constelación do inverno, da primavera ou do verán, simplemente queremos dicir que se atopa normalmente sobre a medianoite, moi alta no ceo, pero isso non significa que non se poida haber noutra estación, simplemente se atopará máis baixa. Agora, como entra a primavera, Esas constelacións típicas do, do inverno puixas atopan moi preto do horizonte polo oeste a piques de poñerse, de feito, en canto pase unhas horas entremos, da, entremos na madrugada xa non se poderán ver. E do mesmo xeito segundo pasen os días avance a primavera e se aproxime o verán esas constelacións do inverno xa non as poderemos ver eh, a primeiras horas da noite
0: Estas son os eh, digamos que son os veteranos que nos quedan do inverno e que podemos ver a primeiras horas eh, da noite e cales son seguindo mirando o ceo que cousas novas sí que van a aparecer agora
3: Pois bueno se estábamos vendo oeste para para ver as primeras constelacións que van a desaparecer, é eh, doando anticipar que se queremos ver as estrelas que, que van a protagonizar o oceo de inverno, debemos de mirar eh, hacia o leste. E aí veremos unha serie de estrelas bastante brillantes, de novo a primeiras horas da noite, eh, como ainda está comezando a primavera, pois, sobre todo, ao longo da noite irán aparecendo por aí unha serie de estrelas moi brillantes, en concreto, tres, que forman o asterismo que chamamos triángulo de primavera. Aproveito para marcar a diferenza entre asterismo e constelación, un asterismo de calquera figura que nos, nos poidamos eh, fabricar na nosa cabeza e que poidamos representar un, unindo líñas entre estrelas noceo, por exemplo o hexágono de inverno. Constelación son asterismos que están reconhecidas oficialmente, normalmente pola Unión Astronómica Internacional, como por exemplo Orión, o Touro, eh, o Xemelgos, etcétera Este triángulo de primavera é un asterismo non é unha constelación, pero perjudicado permite atopar e identificar doadamente tres constelacións, que son as tres constelacións, digamos, máis canónicas da primavera, que son, por unha panda, Arturo, do Boieiro, Espica, da constelación da Virxe, e Régulo, da constelación do León. E como podemos atopala, atopar estas estrelas, estas constelacións, seguindo reglas xeométricas como as que empregamos para o hexágono de inverno, con Orión? pois aquí eh, de novo volve a entrar en escena un asterismo eh, máis que coñecido, que o asterismo do carro, que, que coñecemos moitos, máis que, que para identificar as constelacións de primavera para atopar o norte. Este asterismo este formado por, por sete estrelas moi brillantes forma parte dunha constelación un pouco máis grande que é a constelación da Osa Mayor que inclui unhas estrelas un pouco máis febles pero o carro en sí está formado por sete estrelas moi brillantes que, tal e como se pode anticipar pois teñen forma de carro un carro cunha caixa e un cabezallo que onde irían os cabalos mas este, esta denominación, a de carro é unha denominación que nos empregamos aquí en Galicia noutras culturas eh, tiña outros nomes Por exemplo, tamén é un carro pois, na cultura estelar romanesa ou na nórdica, máis os britóns e os irlandeses o chamaban o arado. os chineses, eh, Para os chineses era un cullerón, como que usamos para tomar a sopa. No? que É bastante común que, a pesar de que hai diferentes constelacións en diferentes culturas, pois que esas constelacións estén formadas por estrelas diferentes, porque no en Orión vemos unha cafetera italiana, ¿no? pero, pero outra xente, pois o millor vía aí pois unha batalla, unha muller con kimono, como no caso da cultura estelar xaponesa, mas é curioso que no caso do carro son sete estrelas que sempre se, se ven en conxunto.
0: Eu, personalmente, o carro cóstame ver, eu, para min, é máis fácil ver o, ver o cazo, Eh, para min é máis sincero, aínda que tamén depende de como estea orientado, porque a veces está orientado para baixo, outra está orientado para sí, arriba Sí, claro. eh,
3: o caso de feito creo que, que é como o chaman en, en Francia así que eh, non estás es para nada ah, <risa> para nada equivocado eu, aínda que o chamo o carro moitas veces para falar del pois no canto de falar do cabezaio falo do mango, porque é un pouco tamén máis asociado, non? E, e, e o carro, como falábamos antes, pois serve para atopar o norte. De feito, non é sorpresa que a algo que se atopan o norte o chamemos setentrional, precisamente porque proven de septentriones, que son estas sete, sete estrelas. E, que se nos fixamos na parte traseira do carro, onde iría a, a caixa, en concreto na tapa da caixa onde se metería a palla ou as cousas que queramos portar nel esa, eh, esa tapa está formada por, por dúas estrelas moi brillantes Merak e Duve e se tomamos a liña que forman esas dúas estrelas e a prolongamos hacia eh, arriba entendendo por arriba eh, pois o sistema de referencia que establecería o carro se estivese como DP no? hacia, hacia arriba do carro e prolongamos ese segmento cinco veces, chegamos a estrela polar, que nos indica o norte. Por iso é tan coñecido A estrela polar non é unha estrela especialmente brillante, mas as sete estrelas do carro, sí. E como as estrelas entre sí están, en termos aparentes, en escala humana, fixas, pois o carro sempre nos vai a permitir atopar a estrela polar. Mas non únicamente a estrela polar. Agora estamos falando das estela, das constelacións de primavera, e que o carro é unha ferramenta tamén fantástica para topar estas constelacións de primavera. Porque se tomamos ese, ese mesmo segmento que utilizamos para localizar a estrela polar, pero no canto de proxectálo hacia arriba, o levamos hacia baixo, chegaremos a unha estrela moi brillante que leva o nome de Réculus e que representa precisamente eh, o corazón do León, a, a estrela máis brillante da constelación do León. ese agora nos fixamos no canto de, 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 de esas dúas estelas de mera que duve no cabezallo do carro, como ti dicías o mango o mango do cazo ese mango eh, o ese cabezallo, pois, pues, ten unha forma máis ou menos curva se seguimos esa curvatura eh, no canto de agora tomar líña rectas seguimos un pouco esa forma en curva chegaremos primeiro a unha estrela que é Arturus ou Arturo a estrela máis brillante do, do bolleiro E se seguimos esa traxectoria un poquinho máis Unha especie como de curva de circunferencia moi grande Chegaremos á espica da constelación da Virxe e Esas tres estrelas formadas, forman xuntas eh, o triángulo de primavera
0: Eu xa non me sinto só Tan só, tan só Con o universo ao Se queredes mandar calquera cuestión relacionada co costeos, utilizade o Twitter de Fermesciencia ou tamén o Twitter de Astrosavi e tamén lembrade que podedes ver a canalle de YouTube de Astrosavi onde podedes aprender unha chea de cousas sobre astronomía, últimamente moito sobre culturas estelares, porque cada cultura ten ollos diferentes para olhar Proceo. Eh, xabe, moitísimas grazas por estar connosco esta noite
3: Moitas grazas, Manuel Ata outra E
2: Efervesciencia
3: Patrocinado pola FECIT Fundación Española para a Ciencia e a Tecnología Ministerio de Ciencia e Innovación Unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio
0: Galega
2: O apoio da Xencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia Ato a Vindeiro Mércores na Radio Galega
0: Adeus tum, 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 tum. What well, lists a marvelous night for a moon dance With the stars up above in your eyes A fantabulous night to make romance Need the cover of October skies the leaves